0: Herzlich willkommen zu Schöner Scheitern Plus mit Ilona Hartmann und Anton Weil.
1: Das war mir drin. Ah! Hello! Hello! Das fühlt sich wahnsinnig exklusiv und extended an, was jetzt hier los <lacht> passiert.
0: Ich fühle es auch direkt, ich habe schon Oder. Gänsehaut. Geil. Ja.
1: Bei mir riecht es schon so ein bisschen nach Puma-Käfig.
0: Es ist so warm in deinem Studio.
1: Ja, also ich habe hier dann so, so Molton-Vorhänge, damit es nicht so krass hält. Und äh, ja, die lassen meine Ausdünstungen nicht durch anscheinend.
0: <lacht> Bei mir hat jetzt gerade der Kühlschrank wieder seine ich Arbeit weiß, äh, ja. hochgefahren. Ist das der, immer noch der, der hat
1: seine 20 Minuten.
0: Der hat jetzt auch noch sein, äh, seine 15 Minutes of Freezy Fame.
1: Weißt du, woran mich das erinnert? Hm? Ich werde immer so, wann ist das, so um 6 Uhr wach, wenn diese Heizungsrohre anfangen, so zu knacken und knistern, weil wieder. Hast
0: du das auch?
1: Alter, Boah. bis ich das rausgefunden habe, was das ist. Ja, wirklich. Also, es hat Jahre
0: gedauert ja, bei mir. Ich also, ich bin da dann direkt so panicky geworden, weil ich mir dachte, ist das jetzt, also explodiert hier gleich so ein Rohr, weil die Spannung zu hoch ist oder ja, ist das oder? normal oder was? <lacht> Und dann war es mir aber auch zu doof, den Hausmeister zu holen, weil man das ja so schlecht vorführen kann. Also, ich kann ja nicht sagen, kommen Sie bitte um sechs, weil dann es Jetzt geht's ist es los. wieder, Ich
1: habe es Ihnen aufgezeigt. Ich habe es gehört, ich habe es gehört. Fuck, die Verrückte. <lacht> Und dann als ja.
0: Die hysterische Mieterin da steht. Ja, ja, die Frau hartmann mal wieder bei schwert sich, dass die, die Heizung.
1: Was will sie? Soll ich es abstellen oder was? Ja,
0: wirklich. Aber <lacht> ich habe ja hier wenig Türen in meiner Wohnung. Deswegen höre ich auch alles aus allen Räumen.
1: Ey, voll schön, dass ja. dein Kühlschrank mit dabei ist. Ne, ist er voll?
0: Ich soll ausrichten, dass er sich auch sehr freut. Er ist so mittelvoll. Ich würde, glaube ich, jetzt vor dem Osterwochenende nochmal ähm, in den shoppen? Supermarkt meines Vertrauens einen Besuch abstatten. Das Highlight der Woche. <lacht> Aber ich würde auch von mir behaupten, ich habe den saubersten und wahrscheinlich oft auch leersten Kühlschrank Berlins. Meinst ich du? Da so ein bisschen, ja, ich habe also zumindest, was so Kühlschranksauberkeit angeht, so einen ganz komischen Spleen entwickelt. Und wische den immer aus mit so Essigwasser, weil ich mir einbilde, dass die Sachen dann nicht so schnell verderben, die man da rein tut. Ja. Dr. Drosten äh, wäre wahrscheinlich sehr glücklich darüber.
1: Dr. Drosten würde einziehen in deinen Kühlschrank.
0: <lacht> Obwohl für die Viren
1: ist doch, ist doch Wärme das kritische. ne? Also das habe ich auch bei Twitter gesehen, du bist auf jeden Fall Trosten fan Ist das noch so? Ist man noch Trosten fan oder ist es dann so? Kippt es dann um? Ist der Trend weg von ihm?
0: Also ich glaube, der Hype ist so ein bisschen ähm, abgeflacht, nachdem er auch sich geäußert hat gegenüber die Art, die der Art, wie in den Medien über ihn berichtet wurde und wie er eben auch als Wissenschaftler diesen Hype überhaupt nicht Braucht, dass es auch tatsächlich karriereschädigend äh, sein kann, sich medial derart zu exponieren. Ja. Ähm, das habe ich auch total verstanden. Ich bin aber, glaube ich, immer noch äh, sehr dankbar dafür, dass der macht, was er macht. Und dass er sich eben dafür hergibt, obwohl er das nicht müsste. Ja, voll. Hab aber zum Beispiel auch die heutige Folge noch nicht gehört. Also auch bei mir setzt was so langsam... Was ist los
1: mit dir? Ich dachte, du bist ein Fan. Ja,
0: schlechter Ultra, aber auch verkaterter Ultra. Deswegen, ja. naja, das hat mir verziehen. Vielleicht hole ich das noch nach. Aber ja. vorm Schlafen gehen will man sich auch irgendwie nicht damit beschäftigen. Ich weiß auch nicht.
1: Mit Drosten? Ich dachte gerade vorm Schlafen. Mit
0: Drosten schon, aber nicht mit seinem Forschungsthema, glaube ich.
1: Wo ich dachte so, ey, was für ein sympathischer Dude. Zum einen, dass er sozusagen nicht so wie ich selbst vorhatte, einen Podcast zu machen sondern deshalb
0: so, so, gefragt wurde. Ja, so
1: reingeslidet und gefragt. Und war so, hey, deine Meinung würde uns interessieren. Und nicht so, hey, vielleicht ist meine Meinung interessant. Ich mache einen Podcast. Ich lade geile Gäste ein, damit es überhaupt jemand hört. Aber nee, das fand ich sympathisch. Und dass er auch so fehlbar war. Also dass er so einen Tag später, zwei Tage später halt zugegeben hat, hey, da habe ich Quatsch erzählt. Da gibt es jetzt einen neuen Kenntnisstand. Und das fand ich halt, finde ich mal sehr sympathisch.
0: Ja, total. Ich finde das auch eine ähm, total unterschätzte Fähigkeit, dass man, ohne ähm, das sofort umzuwerten in irgendwie so ein riesiges, ich habe jetzt die neue Wahrheit, sondern einfach nur, ich habe dazugelernt, ich habe dazu hab einen Fehler gemacht oder ja. ich wusste das einfach vorgestern noch nicht. Und das kommunizieren zu können, ich finde das total wichtig, neutral einzugestehen, was ist, wo man gerade steht. Und Tot der, finde ich, macht das auf eine sehr angenehme Art und Weise. Und der ist und bestimmt auch so jemand, der total rational und gut streiten kann.
1: Der streitet gar nicht, glaube ich.
0: Glaubst du, dass ähm, solche Leute die gar nicht streiten oder dass die einfach anders streiten, als man sich das vorstellt? Oder als man selber vielleicht streitet?
1: Ich kann mir so vorstellen, dass er dann so ist, wenn's, wenn dann so das Gegenüber hochkocht, dass er dann so ganz schnell ist so, ähm, du, das wird mir jetzt hier zu emotional. Und ich glaube, wir fahren jetzt einfach mal runter. Lass uns mal beide eine halbe Stunde spazieren gehen. Oder oder weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es auch das Gegenteil. Der rastet komplett aus. <lacht> Aber ich könnte mir vorstellen, dass er so voll so ein Mediator ist und dann einem so die, die Wut nimmt. Und dann ist man so verdammt sauer auf ihn. So, fuck, ich war doch gerade noch so wütend auf diesen Drosten. Aber er weiß es so gut. Und es macht mich auch schon wieder so wütend, aber auch so geil. Fuck, Drosten, mach mit mir, was du willst.
0: <lacht> Gar, habe nicht.
1: ich, untersuch mich, verdammte Axt.
0: <lacht> Infizier mich. Infizier
1: mich mit, was du willst. du ist ja. immer
0: lustig, sich vorzustellen, wie Leute äh, streiten. Du hast
1: auch mal ähm, getweetet, bei welchem Tweet wart ihr kurz davor, mich zu entfolgen? <lacht> <lacht> Dann hat Mickey Beisenherz nichts Besseres zu tun gehabt, als dich zu berichtigen, dass es mir zu entfolgen heißt. Ich dir einfach, darauf zu antworten.
0: Ich war gerade kurz davor, dich Mensch zu berichtigen, Pläne. dass es twittern und nicht tweeten heißt.
1: Oh, entschuldige. Aber gerne, her damit. Ich bin nicht... Opa Toni, also beziehungsweise Opa -Toni das ist, äh, erklärt. Das ist, das
0: ist aber auch ein bisschen äh, eine Glaubensfrage, glaube ich. In meiner Bubble sagen wir alle twittern. Aber... Okay. Was das mich auf jeden Fall schon.
1: an diesem Tweet interessiert hat, war hast du, hast du einen, also geht ein Druck mit dem Erfolg einher, hast du sozusagen dann, ah, ich bin jetzt diese, also selbst wenn du dich nicht, nicht so sehr festlegen willst auf, ich bin die lustige, lustige Frau von Twitter oder ich bin die Autorin, sondern ich bin irgendwie alles, die so, Leute sollen sich Zeit nehmen, trotzdem von außen erkennt man vielleicht am ehesten, ah, die kenne ich von Twitter, hast du das Gefühl, das ist dann so, oh fuck, Jetzt bin ich eingeengt in Twitter oder jetzt muss ich das Ding am Laufen halten, weil was passiert, wenn ich hier auf einmal nicht mehr angesagt bin?
0: Ähm, also zuerst mal würde ich mir gerne die lustigere Frau von Twitter auf meine Visitenkarte schreiben, wenn ich darf. Das finde ich sehr schön. <lacht> ja, und zum anderen okay. bin ich <lacht> zum anderen bin ich da auch voll ähm, hin und her gerissen. Also die meiste Zeit weiß ich nicht oder merke ich nicht. Man merkt ja seine Follower nicht, außer man guckt jetzt aktiv auf seinen Account und denkt sich, oh, it's many.
1: Mhm.
0: Ähm, äh, und ich glaube, der, der Hintergrund zu dem Tweet war auch, dass ich so das Gefühl hatte, ah, das ist jetzt mittlerweile echt so eine Zahl, die ich nicht mehr so ganz überblicken kann. Wer sind die eigentlich und wie finden die mich? Und das ist doch irgendwie so eine schöne Self-Deprecating-Art rauszufinden, worauf die eigentlich stehen. Das war eigentlich eher so eine, Meta-Art der äh, Nutzerdatenanalyse oder so.
1: Also ich habe nur so den Anfang gesehen, der war halt natürlich so, ey, wir würden dir doch nicht entfolgen und so. Aber gab es auch welche, die sagen, <lacht> du, oh, das und das fand ich unangenehm oder wo? Es kamen
0: konkrete Vorschläge mit Links, wo gesagt wurde, das war richtig daneben. Ah, wo ich hinterher auch dachte, fair, das war wirklich grenzüglich grenzwertig flach.
1: Auch gut, dass es denen so einfällt, weil ich meine, ich habe gestern versucht runterzuscrollen, ich bin, bin nicht zu deinem voll danebenen Tweet von 2017 gekommen.
0: Ja, ach, es gab dann schon so einige Tiefflieger, das waren dann auch teilweise so 30 Like-Verhungerer, wo ich so dachte, ja gut, ist auch gut, dass das nicht so viele Leute gesehen haben. Ja. Ähm, nee, aber im Prinzip, also klar, ich merke schon mittlerweile, dass ich nicht mehr so ganz unbeobachtet bin und das ist manchmal komisch, ähm, weil es ja doch immer noch viel von mir ist. Aber auf der anderen Seite mache ich das schon so lange und mache das auch mit so einer Beiläufigkeit, dass es mir eigentlich bisher nie zu groß oder zu schwer geworden ist. Und ich hoffe, dass ich mir diese Leichtigkeit und irgendwie so latente Wurstigkeit beibehalten kann, weil das, glaube ich, auch der Grund ist, warum ich so lange schon mache. Ja. Also alles, was einem schwerfällt und alles, was mit viel Druck, Erwartung und ähm, Leistung verbunden ist, wird dann irgendwann sehr stressig.
1: Meinst du, es hat was damit zu tun, dass du sozusagen nicht mit dem Gesicht dafür stehen musst, also dass man jetzt, oder passiert es dir vielleicht sogar auf der Straße, Hey, du bist doch Ilona Hartmann, wenn du an der, an der Kasse wieder einen heftigen, einen heftigen Punchline rausballerst? <lacht> Ja, aber so vom Dinger, weil es ist ja cool, ne? du kannst ja im, kannst sozusagen Internet-Fame sein und dann dein, hast deine Aufmerksamkeit, aber kannst im Alltag so voll deinen Stuff machen und profitierst davon.
0: Ähm, naja, ja, also es passiert schon ab und zu, dass Leute mich auf der Straße ansprechen oder zum Beispiel, als ich gestern ähm, das Mikrofon abgeholt habe, sind zwei Leute auf der Straße an mir vorbeigelaufen und der eine meinte zu mir, hey, das soll doch eine
1: Donut, Ach krass, okay. Und der
0: andere meinte, hey, was, wer... Und dann dachte ich so, okay, I'm famous and I'm not. Aber das und, war so 50 Und wodurch 50. kommt
1: es? Was hat dir so diesen, diesen Fame gegeben? Gab es da so ein Ding? Oder?
0: Ich glaube prinzipiell, dass ich zum einen irgendwann auf Klarnamen umgestellt habe, alle meine Pseudonyme abgeschafft habe und dann halt nur noch als Idona Hartmann aufgetreten bin sozusagen. Ja. Und dass ich irgendwann, ich habe mich ja ganz lange geweigert gegen Bilder von meinem Gesicht im Internet und habe dann aber irgendwann gemerkt, wenn man das so macht, dann bleibt man halt immer so ein bisschen... Underground und es ist cool und ich verstehe das voll. Es hat ganz viele Vorteile, warum das gut ist. Ja. Ähm, für den Weg, den ich einschlagen wollte, war das aber an irgendeinem Punkt nicht mehr gut oder nicht, also nicht mehr nicht gut, aber zumindest hinderlich auf eine Art. Mhm. Und ähm, es passiert jetzt nicht so oft, dass irgendwer mich erkennt, aber wenn man auf so an, also wenn ich an Orte gehe, zum Beispiel auf irgendwelche so coole Indie-Festivals, da sind dann schon <lacht> irgendwie so fünf Leute, die sagen, ich kenne das mit Also es ist immer mega schön, es sind auch alles mega liebe Leute, ja. ähm, aber da fällt mir dann wieder auf, ah, ah, stimmt, ich mache ja diese Sache.
1: Und ist es für dich so ein Gefühl so, oh Gott, jetzt kennen mich Leute oder merkst du auch so, es schmeichelt sie und du willst auch erkannt werden?
0: Nee, ich denke mir meistens, oh Gott, warte mal, ich, was habe ich angehabt? Was hab ich? ich weiß auch ja. nicht, was ich sagen soll, ich bin immer noch sehr überfordert. Ich habe überhaupt keine Routine darin. Also ich war mal vor drei Jahren oder vier Jahren oder so äh, mit Michi Buchinger, den du ja auch kennst, ja. Äh, in Wien unterwegs. Und ja. der hatte eine unfassbar charmante Art und eine sehr routinierte, souveräne, aber nicht ähm, kalt souverän, sondern immer noch sehr herzlich souveräne Art ähm, mit Fans umzugehen, die ihn angesprochen haben, wenn wir da unterwegs waren. Und das fand ich total beeindruckend. also das mit kann welcher. ich mir sehr gut
1: vorstellen. Das passte dann auch gut zu seiner Kunstperson oder
0: Absolut, aber ich meine, der war ja halt durch seine YouTube-Karriere sofort mit Gesicht und ja. Stimme und allem, was er hat, sehr präsent und der hat das wahrscheinlich früher lernen müssen oder sich überlegen müssen, wie bin ich denn, wenn mich jemand anspricht, Ehrlich, das ist mir relativ selten passiert, ich finde auch, oder ich habe jetzt gar nicht das Bedürfnis, dass es mehr wird, ehrlich gesagt, ich ja. finde es schon eigentlich cool, wenn das so sich im Online-Bereich aufhält Ja. Aber das, das sind dann irgendwie so Fragen, mit denen wird man halt früher oder später konfrontiert und dann ist man halt entweder überfordert oder man ist Michi Buchinger und extrem charmant.
1: Ja, ich kann das nachvollziehen, weil ich habe mich das ja als Schauspieler auch gefragt, will ich sozusagen den Fame? Dann war ich irgendwann mal auf irgendeiner Kinopremiere und musste da über diesen roten Teppich huschen und mich kannte aber keiner. Ich war halt irgendwie eingeladen zu einer Premiere und ich habe so gemerkt, oh, es, ist, es entspannt mich sehr zu spüren, dass ich nicht den Fame will. Ich hm. will nicht erkannt werden. Ich will die Möglichkeiten, die jemand hat, der, der fame ist oder berühmt mhm. ist, der dann sozusagen mhm. durch seine Sichtbarkeit mit dem und dem äh, Regisseur oder der Regisseurin arbeiten kann, ähm, der ja die Möglichkeit hat, irgendwie Musik zu releasen oder mit denen, und denen in Kontakt kommt und mit künstlerischen Personen. Mir geht es eigentlich immer um Verbindung und ich merke, ah, es ist krass viel möglicher, wenn man berühmt ist. Aber ich will nicht dieses erkannt werden. Überhaupt nicht. Ich brauche nicht bewundert werden. Ich will halt geile Projekte machen. So.
0: Total. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Der, der, sinngemäß gibt es irgendwie so ein Zitat, wo jemand meinte: Riesiger Erfolg ist eigentlich nicht wünschenswert. Das Gute ist so ein kleiner bis mittlerer Erfolg, wo du halt einen Sprung machst, wo du mehr ja. Möglichkeiten hast als vorher, aber wo du immer noch. Ähm, alleine einkaufen gehen kannst oder so deinem, in deinem Alltag nicht eingeschränkt bist aufgrund der Tatsache, dass du bist, wer du bist.
1: Ja, und das finde ich eigentlich
0: ganz gut. Und ich glaube, mir geht es da wie dir, dass ich mir denke, ich habe Bock auf die Möglichkeiten, ich habe Bock von Leuten, die Sachen sehr viel besser was können, als ich dazu zu lernen, an die man nicht so leicht rankommt zum Beispiel. Ja. Ähm, aber ich muss jetzt nicht die Person mit einer Million Follower sein und ja, ähm, kreischende Leute am... Naja, ich nicht. will
1: einfach nur den Swipe-Up-Button bei Instagram
0: der ist geil. Ich will einfach nur immer geile Haare. Swipe-Up-Button, also, also Swipe-Up, bisher mein Lieblingsfeature.
1: Ja. Das Beste. Ey. Einfach nur 10K-Follower, dass man diesen Swipe-Up hat und dann ist auch scheißegal. Wann hast
0: du Geburtstag? Ich verschenke eigentlich immer ganz gerne Follower zum Geburtstag.
1: Boah, ich hatte gerade.
0: Ach, scheiße. Verdammt, vielleicht kann ich nachliefern.
1: Ey, gerne. Vielleicht ja, wenn, wir diesen, <lacht> wenn 2023 dann diese Folge tatsächlich online geht. <lacht>
0: Dann brauchst du vielleicht auch nur noch so 99 bis Schauen zum Swipe-Up und die kaufe ich dir dann. Ah, der letzte bitte. Push. Endlich Swipe. Also, was
1: ist Instagram? Hey Leute, ich kann Links teilen. <lacht> ja. Fun ja.
0: Fact, es fängt jetzt hier gerade das Heizungsrohr an zu knacken, über das wir vorhin geredet haben.
1: Sehr gut. Aber der äh, dafür ist der Kühlschrank, also das Heizungsrohr übernimmt jetzt so. Es, es ist ein akustisch ein ähm,
0: ja. wilder Wechsel. Es ist... Ähm, Genau, schönes Concerto. Vielleicht
1: es hat, so einen, es hat einen guten Takt, das könnte passen zu dem Jingle. Warte, den spiele ich mal kurz ein.
0: Sie hören immer noch Schöner
1: Scheitern mit Anton Weil. Heute Ilona Hartmann. Genau. Wow, das
0: war ein knaller Jingle. Oder? Hammer.
1: Krass. Geil. <lacht> Wahnsinn. Willst du noch einen hören? Wir, können, wir haben noch einen zweiten. Ja, zeig. Okay. <lacht> Dafür haben wir, glaube ich, nicht die Ach,
0: Alter, ich raste aus.
1: Abgeliefert, oder? Einer Wahnsinn. mehr Knaller als der andere. Ja. Ähm, hast, du denn, hast du, während du auf, der, auf dem Schiff warst, dann auch trotzdem weiter fleißig getwittert? Oder hast du gemerkt, oh, hier ist gerade was anderes los, ich kann jetzt nicht nebenbei das machen, was so mein Alltag ist und wo, wo ich etabliert bin?
0: Ich erinnere mich, dass das Internet oft sehr schlecht war auf dem Schiff. Das gab es dann teilweise wirklich nur in guter Qualität, wenn wir angelegt haben in verschiedenen Häfen. Und ich habe relativ viel Instagram-Stories gemacht zu der Zeit, weil mir das einfach damals, glaube ich, mehr Spaß gemacht hat. Ja. Ich habe auch ein bisschen getwittert, aber nicht so viel. Und das also auch gerade so mit Fotos und Videos eher so aus dokumentarischem... Hintergrund, mhm. aber es war natürlich auch alles witzig aufbereitet. Also ja. es gibt Leute, die mich teilweise heute noch darauf ansprechen und sagen, deine Donau-Stories, die waren ja wirklich legendary.
1: War das dann so ein Luxusschiff? Oder nein, so ein halt gar nicht. Also,
0: nee, überhaupt nicht. Das war okay. ähm, relativ... Also nein, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht dieses Schiff runterrede. Das ist sympathisch gealtert. Sympathisch gealtert. gealtert. Okay. Es wäre aber als Hotel jetzt nicht das fünf sterne Ja. Hotel, sondern eher so das äh, Drei-Sterne-Hotel und äh, es ist natürlich irgendwie was, was man nicht so oft sieht oder auch von innen erlebt, Es ist ja eher was, was Leute machen, die 50 Jahre älter sind als wir und ich glaube, deswegen hat das auch so viele Leute interessiert beziehungsweise sind da so hängen geblieben, weil sie dachten, hey, das habe ich ja wirklich noch nie von aus der Perspektive gesehen, so Schiff mit alten Leuten erzählt von junger Frau. Und deswegen ja. waren, glaube ich, auch diese Instagram-Stories dann so einprägsam.
1: Hast du die noch archiviert? Kannst du die rausholen?
0: Ich habe die archiviert. Ich habe irgendwann alle meine Highlights gelöscht aus irgendeinem Impuls. kann Ahnung. Ich fand das da doof aus. Ich weiß es nicht mehr. Aber da kommt
1: die Werberin in dir durch. Das ist nochmal geiler verwendbar, wenn das Buch dann raus ist.
0: Ja, wer weiß, wo das <lacht> nochmal noch hinkommt. Vielleicht nochmal
1: die Highlights rausholen.
0: Nee, das Schiff selber ist eigentlich gar nicht so spektakulär. Und ich meine, das ist für ganz viele Leute einfach nur Urlaub, ne? Ja, voll. Das passiert jetzt auch nicht jeden Tag, der Crazy Shit.
1: Mir fällt dazu so eine Bilderserie von William Minke, ein toller Fotograf. Und der hat auch so eine Serie gemacht, wo er dann auf so einem Touristendampfer war. Und das ist absurd, wie, das, wie, mit, wie, wie viele alte Leute da sind und dieses Deutschtum oder dieses Touri-Tum. Ja,
0: voll. Wobei ich sagen muss, ich war eigentlich eher so die, das, das Klischee war eher ich. Also ich habe so antizipiert, wie es sein würde und wie da alle äh, nur b tragen und wie alle Funktionskleidung anhaben und wie alle schon ab Mittag saufen <lacht> Uh, turns out, eigentlich war ich die Einzige, die so das richtig dumme Touri-Deutschi-Klischee gelebt hat. Und alle anderen waren halt eher so lässige best die halt auch viel Sport gemacht haben, viel Rad gefahren sind. Da kann man sich ja irgendwie gut beschäftigen, die halt so diese ganzen Städtetrips mitgemacht haben mit Programm und ich halt immer so, ja, vielleicht ziehe halt heute eine beige Hose an und vielleicht das andere beige Hemd. Und
1: dann
0: macht noch nochmal die Bar auf, ja.
1: Bin ich schon wieder also, besoffen oder noch besoffen? Ja, genau, ich, ich habe mich da,
0: also auf jeden Fall bullrich salz war ein guter Freund und ich habe mich teilweise selber einfach ein bisschen ertappt gefühlt. Meine doofen Hybris, die man halt so hat als junger Mensch.
1: Ja. Und ähm, das Buch kommt wann raus?
0: Der ähm, bisher noch ähm, aktuelle Erscheinungstermin ist der 21.07. Siebte. Mhm. Weiß gesa ehrlich gesagt gerade nicht, ob es da Corona-bedingte Verschiebungen gibt. In der Hinsicht, also ich glaube, dass der, man auf Lesungen und sowas nochmal eine Weile warten muss. Oder die digital abgehalten werden, wer weiß. Und Aber wie da heißt kommt es? Das raus. Es heißt Land in Sicht.
1: Land in Sicht. Hm. Schön. Ich bin echt gespannt.
0: Ja, ich auch. Das ist ja auch mein erstes Buch und ich weiß auch wirklich nicht, wie das alles ist.
1: Dein Vater <lacht> hat ja schon was gelesen. Äh,
0: mein Vater hat, ähm, ich habe ihm das mehrfach angeboten, ob er das irgendwie vorher oder zwischendrin oder danach oder wie auch immer lesen möchte. Und er hat gesagt, nee, mach mal in Ruhe fertig und gib's mir, wenn es fertig ist. Insofern nein.
1: Okay. Hm. Aber ihr Finde habt Kontakt, also ihr seid sozusagen... Ja, also wir
0: telefonieren regelmäßig und wenn es die Zeit und die Zeiten zulassen, dann ähm, fahren wir zusammen weg oder sehen uns. Also ich sehe meinen Vater tatsächlich öfter gerade als meine Mutter, was auch ja. interessante Häufigkeitsverschiebung ist in meinem Leben.
1: Das heißt, jetzt als erwachsene Frau hast du sozusagen wieder einen Vater und kannst ihm begegnen als Tochter?
0: Genau, aber eigentlich auch so ein bisschen, weil ich beschlossen habe, mir den in meine Biografie reinzuschreiben und zu, entschieden habe, dass das jetzt so sein soll und glücklicherweise hat das funktioniert. Ähm, also das Schön, weil es ist ja
1: auch einfach irgendwie, also es fühlt sich so, als ob es einfach dein Recht wäre als Kind, dir diesen Vater zurückzuholen, den ich hatte. hattest, das, das finde ich total toll.
0: Ich finde schon, dass man als Kind ein Recht auf einen Vater oder eine Vaterfigur hat, glaube ich. Ja. Als Erwachsene habe ich dann aber doch auch gemerkt, da gehören zwei dazu und wenn er Nein gesagt hätte oder sich nicht gemeldet hätte oder abgelehnt hätte, mich kennenzulernen, dann äh, wäre das natürlich auch eine Wahrheit gewesen, mit der ich, irgendwann hätte leben können und müssen.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber es gibt, glaube ich, so ein Gefühl, oder hä, hey, zu mir gehört doch auch ein, irgendwie einen Faden. Ja, ja und
0: das stimmt ja auch total. Also das <lacht> ist ja erstmal die Wahrheit. Man kommt ja. nicht von nur einem, noch nicht ja. nur von einem, Men von einem ja. Mensch auf die Welt.
1: Genau, ja. und dann aber zu entscheiden, okay, nee, brauche ich nicht. Das ist natürlich auch jedem freigestellt. Voll. Aber schön, dass ihr zueinander gefunden habt.
0: Ja, das finde ich auch. <lacht> findet er glaube ich auch ja ja der ist manchmal so ganz fassungslos noch also wirklich Jahre später sagt er noch das hätte ich nicht gedacht dass wir zwei hier mal sitzen oder stehen oder hinfahren
1: ja hm. wie schön hm, voll tweetest du heute noch oder twitterst du heute noch twitterst tu du heute noch ne?
0: ja genau letzteres war die ähm, offiziell korrekte Schreib- und Sprechweise <lacht> <lacht> ähm, vielleicht wenn, wenn nochmal wenn noch mal einer rausperlt dann, Hast du nicht
1: so Notizen im Handy und weißt so, okay, der kommt jetzt, sondern ist dann so wirklich das, was... Nein,
0: nein, Ich habe komplett leeren Entwürfeordner. Alles, was passiert, passiert äh, spontan in der Sekunde. Es ist wie Performance-Art. <lacht> ich weiß gar nicht.
1: <lacht> es ist im Moment.
0: Ich finde ja, find das immer so witzig, wie, dann, äh, wie mittlerweile so relativ banale Tätigkeit wie Twittern, so ein so ein diskutierbares Phänomen wird. Wie machst du denn das? Wie gehst du denn ran an deinen nächsten Tweet? Schreibst du Lines vor? Hast du Entwürfe? Wie lange arbeitest du an einem Pattern? Das ist witzig. Also ich meine, klar, mittlerweile macht es Sinn, weil viele ähm, Autoren und Gagschreiber so aus dieser ganzen Twitter-Bubble kommen und das mittlerweile auch gut abgegrast ist, aber unterm Strich ist es nur noch, sind es 280 Zeichen relativ schnell rausgeballert, glaube ich, bei den allermeisten. So auch bei mir.
1: Ja, <lacht> ja, apropos Gag schreiben, darüber haben wir jetzt gar nicht geredet, aber das können wir dann auch beim zweiten Treffen machen. Du schreibst ja auch, weiß gar nicht, ob man das veröffentlichen darf, ne? Aber an, an dem Stand-up mit Charlotte Roach zusammen.
0: Sofern das noch stattfindet, ehrlich gesagt, das ich, ich weiß gar nicht, fragen. wie da ist die ja wahrscheinlich ich dann auch. Roni. Ja, ich glaube der Rony, Kills, the Stand-up-Star. Also ähm, die Tour im April wird auf jeden Fall äh, nicht stattfinden. Wir haben jetzt auch schon länger die Arbeit daran pausiert, wenn ja. es einen eine Wiederholung gibt oder das irgendwie im, weiß ich nicht, Herbst oder wann auch immer man wieder darf, nochmal aufgenommen wird, dann sage ich Bescheid. Aber
1: also wenn ich Charlotte Roach wäre, dann würde ich mir das nicht entgehen lassen, ein Stand-Up-Programm zu fahren, wo Ilona Hartmann mitschreibt.
0: <lacht> das ehrt mich sehr. Es ist auch ja. mein erstes Stand-Up, das ich schreibe. Insofern ist es für mich vor allem eine geile Chance und ich bin sehr, sehr glücklich und geschmeichelt, dass Charlotte mich überhaupt gefragt hat und in Erwägung zieht, das mit mir zu machen. Das finde ja. ich krass. Aber ansonsten ähm, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und wenn, wird man es mitkriegen.
1: Ich ja. bin sehr gespannt und bin fasziniert von dir und freue mich auch, dass wir uns kennengelernt haben dieses ja, Jahr. Ja, mega. Ich bin sehr
0: froh darüber. Das war auch ein wirklich äh, schöner und äh, mit vielen schönen Erinnerungen verbundener ja. Abend, an, als stimmt. wir uns kennengelernt haben. Geburtstag ja. von der tollen Theresa und der schönen Amelie. Ja. ja,
1: ich bin ganz gespannt, was da noch von dir kommt. Ich finde das wahnsinnig mutig und toll, dass du dich dafür entschieden hast, Sachen rauszuhauen im Moment und dem nachzugehen, worauf du Bock hast und dich nicht einzuschränken auf man soll mich so und so lesen, sondern ich mache das und nehmt euch, gefälligst, äh, nehmt euch gefälligst Zeit zu gucken, was ich alles noch kann.
0: Vielen Dank, das ähm, freut mich. Werde weiter meinen Weg <lacht> würdevoll beschreiten Sehr und ich gut. freue mich auf den ähm, Polizeiruf, in dem du mitspielst. Wann kommt denn der ja. nochmal im Fernseher?
1: Oh, uh, ich weiß gar nicht. Der müsste, glaube ich, jetzt demnächst irgendwie kommen. Soweit ich weiß, war da mal April geplant. Ganz war falsch. Jetzt Der Polizeiruf Rostock ist. erscheint am 14. Fernsehen Juni um 20.15 Uhr. Zumindest was fertig produziert wird. Im Fernsehen
0: war. läuft immer was, ja. Stimmt.
1: Ja, ich bin auch gespannt.
0: Aufregend.
1: Ich freue mich sehr. Ich danke dir, dass du meine Gästin warst.
0: Vielen Dank mein für die Gast. Einladung. Das war sehr schön. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich fand es auch
1: voll schön. Man war irgendwann so richtig in so einem Redefluss. Am Anfang war ich echt so aufgeregt. Ja, ich, hatte, ich hatte auch voll den, das können wir auch machen, es gibt nämlich eine Kategorie.
0: Die neue Kategorie, das Nachgespräch
1: zur Sendung, heute mit Ilona Hammann. Wie fandest du
0: deine Folge? Am Anfang beobachtet man sich ja immer noch so mega selber, was habe ich gerade gesagt, wie ja, habe ich das, ich da muss so, so. äh, aber irgendwann, ich glaube so nach 20 Minuten hatten wir so den Punkt, wo es dann... Da einfach nur noch rauskam. Ja. Und das ist dann doch meistens, finde ich, angenehmer zum Sprechen, wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen ehrlicher sogar, weil man sich nicht mehr die ganze Zeit so gegencheckt. Darf ich das sagen? War das blöd? Habe ich ein blödes Wort verwendet? Ja. Ist alles gerade peinlich, was ich mache? Nein, ja. Ah. Schön. Also vor allem auch, wie krass schnell die Zeit vergeht. Also als du gesagt hast, wir sind bei so einer Dreiviertelstunde, dachte ich so: Hä, wir haben gerade erst angefangen.
1: Dachte ich auch. Ich war so man
0: verlabert Ort. sich so schnell. Jetzt verstehe ich auch, warum es so ganz viele Laber-Podcasts gibt. Wo man sich irgendwie so denkt, hä, hey, what's your point?
1: Ja, Aber voll. denen geht
0: es wahrscheinlich genauso. Die reden halt und vergessen im Reden, wo sie angefangen haben. Und dann plätschert es halt so dahin. Ich, <lacht> ja,
1: voll. Ich habe auch so den Impuls, oh, wie nice ist es, wenn man das einfach rausballert und so. Ja. Die Zuhörer entscheiden halt so, sind sie noch dran oder nicht. Ich habe so einen komischen Verwertungszwang auch so, oh Gott, da trägt es nicht mehr. Aber vielleicht ist Podcast auch voll die Chance, einfach. Zu probieren und irgendwie auch so unaufdringlich, außer man hat jetzt so massiv die ganze Zeit Werbung und hey, hört das und hört das, aber irgendwie ist es so ein Angebot, ey, hör halt rein. Wenn du dich für mich, meine Welt, meine Denke oder meine Gäste interessierst. Ja. Und man hat nicht so früher, weil man so Harald Schmidt oder so geguckt hat, dann waren immer die Gäste halt nur wahnsinnig kurz da Und man hat so gemerkt, ja, die müssen jetzt halt ihr Produkt bewerben, aber eigentlich lustig war es, wenn es kein Thema gab.
0: Ja, voll. Und ich also. finde aber trotzdem, dass du den roten Faden gehalten hast, also von Anfang bis Ende.
1: Ja, das ist lieb.
0: War wirklich sehr dankbar, weil ich dachte, wie geht's denn jetzt weiter? Ich fand es
1: fast zu brav am Anfang. Es war so Infot Infotainment, aber vielleicht ist es auch Infotainment. Mal gucken.
0: Naja, wenn man sich so ein bisschen vorstellt und irgendwie, ich meine, ich bin jetzt ja auch niemand, den man so krass kennt oder so, dann muss man wahrscheinlich erstmal so ein bisschen...
1: Ach, ich glaube, du bist schon eine bekannte Nummer. Ich hatte schon so Zweifel irgendwie, dass man so, jetzt wird es dann so Arbeit. Auf einmal hat man sechs Folgen geplant und nimmt morgen die nächsten auf. Habe ich dich jetzt äh, enttäuscht oder bist du gestresst, weil die erste Aufnahme nicht geklappt hat? Und auf einmal ist es so... Ist es noch das, was ich wollte? Ich wollte das doch einfach ausprobieren und so ein Versuchsfeld und dass man eben als Schauspieler gerade so nicht weiter weiß oder eben in der Zeit jetzt auch nichts zu tun hat. Hm. Ist, ist die Idee schon kaputt, aber es ist voll, wie du sagst, So, ey, ich mach das einfach und die, die es interessiert, so, die sollen sich das raussuchen und sollen sich die Zeit nehmen, halt zu gucken, was sie von mir interessiert. Ich habe mehrere Facetten.
0: Ja, voll. Und es ist ja auch eine Illusion zu glauben, dass das, was man produziert, dann genauso ankommt oder wahrgenommen wird, wie man das wollte. Also hm. sobald du es raushaust, ist es nicht mehr ganz deins. Und sobald du was veröffentlichst, entscheidest du nicht mehr darüber, wo das hinwandert, sondern die Leute, die es sich anhören oder ansehen. Ja. Und die Kontrolle darüber behalten zu wollen, ist glaube ich irgendwie der Trugschluss, weil die hat man nicht mehr ab dem Moment, wo man was veröffentlicht.
1: Ich bin auch sehr gespannt, wie man das mit so ein bisschen Zeit wohl findet. Also wenn man dann so ach, was war das eigentlich für eine Phase, als wir dann alle einen Podcast gemacht haben oder so. Und eben genau, wie sich es verändert, wenn man es jetzt dann rausgibt. Weil das Gespräch jetzt war ja sozusagen unser Moment und wir haben uns ab Minute 20 so voll rein, reingeknallt, so wie wir es beide empfinden. Mhm. Und ja, wie verändert sich das, wenn jetzt andere sozusagen diesem Gespräch auf einmal beiwohnen? Voll interessant. Hast du das
0: mitgedacht, die ganze Zeit, dass du das so nee, hast? Nee, ja. gar nicht
1: gar nicht. Also was heißt gar nicht, vielleicht unterbewusst so, ah, das war jetzt lustig, ich hoffe, das amüsiert die Leute oder hm. ah, cool, dass irgendwie das mit dem Kühlschrank passiert ist oder so. Das fand ich dann hm. in dem Moment halt lustig. Ich mag halt, wenn so ungeplante Sachen passieren. Ja. Aber nee, eigentlich gar nicht so sehr.
0: Ja, ich finde, man vergisst das auch irgendwann. Ich glaube, ja. das ist auch gut und gewollt, dass das nicht die ganze Zeit so ja. omnipräsent ich hab, ist. Ich
1: habe mal ein Musical oder eine Oper gemacht, da haben wir Peter Fox, also Peter Fox Album, mhm gesungen und gespielt und der hat dann uns auch, war auch da und hat mit uns auch geprobt und der hatte auch mal erzählt, so, dass dieses Stadtaffe-Song Album, was halt so ein Mega-Erfolg war, hm. dass diese Songs, die gehören gar nicht mehr ihm. Also ich konnte voll verstehen, was er meint, hm. weil klar, jeder hat seine Story zu das da und damals habe ich das gehört und hier und da und es ist so ja, der Prozess ist abgeschlossen. Es ist nicht mehr so sein Album. Fand total, ich also
0: das kann ich total nachvollziehen. Das ging mir auch beim Buch so, dass ich gefühlt das Gefühl hatte, seit der Abgabe ist es immer ein Stückchen mit jedem Produktionsprozess weniger meins geworden. Das fängt an bei der ersten Lektoratsrunde. Und das, fängt, das hört auf bei, was kommt aufs Cover? Welches Foto nehmen wir für die Klappe? Was, mhm. äh, so, also da gibt es ja ganz viele Zwischenschritte. Und mit jedem Mal muss man sich ein Stück weit verabschieden davon, wie man dachte, dass es würde. Weil das ja, wird nicht so. Das
1: habe ich leider nicht gefragt. Aber hast du denn das Gefühl, du wirst auch noch ein nächstes Buch schreiben? Oder bist du so, weil ich kenne von vielen Leuten, die dann so schreiben, sind so, ey, dieser Prozess ist so hart, man ist dann sozusagen süchtig danach und wird dann wieder was machen. Aber du hattest jetzt gar nicht so beschrieben, dass der Prozess so krass hart war, was ich eigentlich ganz gut finde. Aber ich weiß gar nicht, ob es so war oder nicht.
0: Also ich habe mir schon beim Schreiben vorgenommen, dass ich gerne beim Schreiben zumindest eine gute Zeit haben will. Und das mhm. habe ich, glaube ich, weitestgehend geschafft. Also ich habe mich jetzt nicht den Sommer über gequält, ja. Sondern da schon irgendwie das Gefühl gehabt, das geht noch gut parallel mit allem, was ich sonst nur noch so machen und auch nicht machen will. Ich fand anstrengender jetzt den Produktionsprozess von Lektorat und ähm, was man dann so innerhalb dieser Buchbranchenmühle für Schritte mitgehen muss Wenn als Damit es gesehen
1: wird und Aufmerksamkeit erregt.
0: Ja, auch irgendwie zu merken, ach stimmt, ich bin ja eigentlich einfach eine Debütantin und ich habe gar nicht so viel Sagen in der Sache, die aber doch sehr viel ich ist, nämlich ja. mein, mein Buch, meine Geschichte ja. Ähm, aber also unterm Strich fand ich Buchschreiben eine schöne und eine sehr beruhigende Arbeit, weil die so langwierig ist. Also weil ich ja gewohnt bin, ich mache kurze Projekte, ich schreibe schnelle, schnelle Sachen. Und das ja. Buch war so ein sehr beruhigender, wie so ein Bass, der sich so gezogen hat über mehrere Monate. Und das hat mich immer wieder total geerdet, wenn ich so bewegte Zeiten hatte und dann manchmal Angst hatte, oh Gott, ich knall glaube ich einfach bald durch. Ja. Und dann ist mir eingefallen, stimmt, ich habe ja noch das Buch und das war so die schöne heilige Aufgabe, <lacht> der ich mich dann manchmal widmen konnte. Und ähm, insofern glaube ich, dass Buchschreiben für mich psychisch als Autorin was Gesundes ist. Ja. Ähm, und ich glaube, beim zweiten Buch hat man auch dann schon gar nicht mehr so viel Erwartungen und ja. Hoffnungen vielleicht auch, wie beim ersten mhm insofern, ja, also ich glaube, es da, kann gut passieren, vielleicht nicht sofort, aber prinzipiell würde ich jetzt nicht sagen, dass mich der das erste Buch abschreckt oder so. Ja, Eher,
1: ich bestärkt bin, denke, hat, weiterzumachen. Ja,
0: weiter ja man, man kann es schaffen, auch ich kann es schaffen. Voll
1: schön, auch voll <lacht> ja. gut, dass es toll werden kann, ohne dass man durch die Hölle gegangen sein muss, also was ja auch so antrainiert ist von außen. Total, aus, also. ich habe
0: das auch total oft besprochen und habe immer gesagt, Leute, mir geht es aber irgendwie gefühlt noch zu gut dafür, dass ich gerade mein erstes Buch schreibe, was mache ich denn falsch? Ja. Also ich hatte so ein paar Breakdowns, aber gefühlt zu wenige und das war alles zu wenig krass und zu wenig hässlich. Es war eigentlich an sich eine machbare und manchmal eine schöne Arbeit und ja. man da muss sich irgendwie dann auch erlauben, dass schwere und große Sachen Spaß machen dürfen die ganze Zeit. Voll schön. Es, es passiert. <lacht> cool. Ja.
1: Ey, danke dir. Danke,
0: ja, danke dir.
1: Ich freue mich sehr. Wir hören uns äh, demnächst wieder privat und das andere ja. zuhören. Oder die, die Ach, halt um drum drumherum stehen, wenn wir uns denn wieder draußen treffen dürfen.
0: Ja, unbedingt, wobei es fühlt ja. sich gerade so ein bisschen an, als würden wir unter einer Decke stecken. Also like literally. Ja,
1: voll. Es ja. ist halt echt was Intimes, dass man so die Kopfhörer auf hat und dann so die Stimme so nah hört.
0: Wirklich, es ist so nah, das ist ja. so es ist so lustig.
1: Als ob man in der Höhle so was aushackt.
0: Ja, voll. War das jetzt der erste Podcast, den du aufgenommen hast?
1: Das war der erste Podcast, den ich aufgenommen habe, aber wird die zweite Folge.
0: Geile. Jetzt Wer wird die erste Folge?
1: Alter. Erste Folge ist Helene Fares und Josi Miller. Ach die,
0: geil. Ja, Josi kenne ich. Die kenne ich schon bestimmt seit pff, acht Jahren oder so.
1: Ja, ich grüße sie von dir, wenn ich darf.
0: Ja, unbedingt. Ich, ich bin sehr gespannt. Da bin ich auch
1: aufgeregt, weil die kenne ich gar nicht persönlich und ich fand es halt cool als Aufhänger für eine erste Folge, dass man jemanden einlädt, die halt einen coolen ja, Podcast haben ja. und mir so ein bisschen... So, dass die die Profis sind und ich der Trottel, der... Das ja, vor allem, die ist.
0: sind auch mega lässig. Also ich glaube, die beiden im Boot, cool. die sind äh, eine sichere Bank.
1: Fein. Sehr gut. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Abend.
0: Danke dir. Dir auch. Mach's gut. Und bis bald.
1: Bis bald. Tschüssi.
0: Das war Schöner Scheitern Plus mit Ilona Hartmann und Anton Weil. Schöner Scheitern wurde produziert von Studio Norschi. Unter Mitwirkung von Anton Weil, Hanna Müller. Sittermesser, Messer, Theresa Kuchenberger.